0: Nexocast, powered by União FM.
1: Olá, esse é o Nexocast, o podcast sobre governança corporativa com foco nas famílias empresárias. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo, e esse é o nosso episódio número 40. O Nexocast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção da Rádio União e tem sempre um conteúdo da maior qualidade, voltado às boas práticas empresariais. Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, pelo site da Rádio União, que é união.fm.com.br, e pelos aplicativos de áudio, como Spotify, Apple Podcast ou Deezer, escolha o seu favorito, siga o Nexocast e receba no seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. Nesse episódio, temos a fala de Maria Cristina Bianchi, vice-coordenadora da Comissão de Empresas de Controle Familiar do IBGC, e Valéria Café, diretora de Vocalização e Influência do IBGC. Elas estiveram em um evento do Nexo, e essa participação é o que você irá conferir a seguir. Prazer estar
0: aqui com vocês, muito obrigada. Eu sou Valéria Café, diretora de Vocalização e Influência do IBGC, e, e eu gostaria de. Eu vou falar rapidinho sobre o BGC e depois eu passo para a Cris Bianchi, que vai contar um pouquinho para a gente sobre a publicação de sucessão, que foi um trabalho feito pela Comissão de Famílias Empresárias. A ideia aqui é mostrar para vocês que a gente é um grande ecossistema e eu espero ver todos vocês no próximo filme, que a gente consiga efetivamente tê-los participando das nossas atividades, porque os nossos projetos, nossas publicações, são feitos pelas pessoas que vivem e vivenciam a governança todo dia. Quais são nossas diretrizes? Né? Qual é o nosso propósito? É uma governança corporativa melhor para uma sociedade melhor? Então, o que a gente espera cada vez mais é que a gente tenha diálogos como o que a gente está tendo aqui hoje. O IBGC existe há 25 anos, na verdade, 26. Agora, em novembro, a gente faz 26 anos. E o IBGC, ele traz um pouco a história da governança corporativa no Brasil e tudo que vem acontecendo ao longo de todo esse período. Nós trabalhamos principalmente para gerar conhecimento de governança, nós temos um portal de conhecimento que tem todas as publicações que existem, não só do, do IBGC, mas também de todos os parceiros do Instituto, então vamos colocar as publicações da Nexo dentro da publicação do IBGC, a gente tem também toda uma parte de educação e disseminação de conteúdo, e a gente tem uma parte de vocalização e influência, que é a forma que a gente faz para garantir que as regulações que existem no Brasil tenham uma boa governança também. Então, a gente acompanha tudo o que acontece em termos de regulações no Brasil para que a gente possa efetivamente fazer a diferença para garantir que as empresas tenham uma boa governança também. Nós temos três trilhas é, de jornada de aprendizagem, uma trilha de conselheiros, uma trilha de empresas familiares e uma trilha de governança. É, milhares de cursos, né? todo mundo nos conhece pelos cursos de conselheiros, mas na verdade a gente faz muitos outros cursos, na verdade são mais de 30 cursos que a gente oferece e, e quando a gente se tornou online, a pandemia ela trouxe essa oportunidade, né? infelizmente, foi muito triste, mas trouxe uma oportunidade da gente aprender a fazer tudo online. E isso faz com que a gente consiga integrar pessoas do Brasil inteiro. Isso aqui é, é muito bacana. É, fazemos cursos em company, Temos um processo de certificação, então nós temos certificação para conselheiros, certificação para conselheiros fiscais e certificação para membros de comitê de auditoria. 50% das empresas listadas contam com membros certificados do Instituto. Temos um congresso anual, acabamos de sair do congresso anual agora. Desenvolvemos uma série de eventos. A gente tem cada dia um evento, eu digo, no IBGC todo dia tem um evento. Acontecendo em algum lugar. E e os eventos são organizados também, o que é muito bacana, pelos próprios associados do Instituto, que falam: "Ah, eu quero fazer um evento sobre isso, quero fazer um evento sobre aquilo, e a gente tem gente no Brasil inteiro fazendo eventos. Temos as nossas jornadas técnicas: o ano que vem vamos para o Canadá, em 2019 fomos para Israel, e a gente já está vendo para onde a gente vai em 2023. Essa é a nossa agenda de relações institucionais. E o que é muito bacana, a gente criou no ano passado, por conta da pandemia, a gente percebeu que, na verdade, as empresas precisavam entender e trabalhar os conceitos de governança a partir dos seus princípios. Porque, na verdade, governança, quando você tem um conselho de administração, até você chegar lá, você tem que passar por tudo. Então, tem muita empresa que fala assim, governança não é para mim, governança não cabe para mim. Aí eu, a gente fica pensando, aí será que não cabe mesmo? Vamos olhar os princípios de governança, né? E quando a gente enxerga, e a, e a Cris é uma pessoa que sempre fala para mim, vamos falar com as pequenas e médias, vamos falar com as pequenas e médias, porque elas têm que ter governança, né? E o que, que é governança? Será que é ter conselho? Não, quando você tem um... Um estatuto social já é ter governança. Quando você tem um demonstrativo de resultado já é governança. É como você estrutura a sua empresa. Então, a gente resolveu, no mundo que a gente estava vivendo, percebendo tudo que a gente estava vivenciando naquele momento, a gente falou, a gente precisa trazer o conceito de governança para o dia a dia das pessoas. Então, como é que a gente fez isso? A gente convidou... 45 pessoas, e durante seis meses a gente debateu sobre esses seis pilares, que são ética e integridade, diversidade e inclusão, ambiental e social, inovação e transformação, transparência e prestação de contas e conselhos do futuro. Dentro desse debate, nós, nós, mais 30 organizações da sociedade civil, assinamos e criamos a agenda positiva de governança. Essa agenda positiva, ela traz 15 medidas, para quê? Para que as pessoas, as empresas e os líderes das empresas consigam implementar efetivamente essas 15 medidas no seu dia a dia. E serve para qualquer porte, e qualquer tipo de empresa. É, a gente tem, então, como eu falei, o portal do conhecimento, nós temos uma métrica de governança, que qualquer empresa pode preencher essa métrica e identificar como elas podem melhorar a governança no seu dia a dia. E isso é muito importante. Estamos aí no Brasil inteiro, o que a gente quer é levar a governança para todo o Brasil, o que a gente quer é criar esses ambientes de debate em todo o país. Acabamos de lançar o Núcleo Bahia, com mais de 100 pessoas participando do evento online. A gente espera poder fazer eventos presenciais. Fiquei muito animada com esse primeiro, para mim também, o primeiro evento presencial depois de dois anos. Falei, uau, que bacana, vou para lá, né? A Cris me ligou semana passada, falou, olha, a Nexo convidou a gente para ir, vamos embora, vamos comprar passagem e vamos embora, né? Então foi muito bom, a gente está super animado, porque a gente pode começar daqui para o sul e começar a subir, né? Esse é o plano. Temos aí alguns programas muito interessantes que a gente faz um pouco para comprovar o quanto é importante a gente ter ações propositivas com relação a todas as questões que estão lá na agenda positiva. Uma delas é a questão da diversidade e inclusão. A gente tem um programa de diversidade em conselho para incluir mulheres em conselho. Mas a ideia é que cada vez mais a gente traga outros tipos de diversidade para dentro das organizações e traga essas ações propositivas. Esse programa está em sua sexta edição, a gente acabou de terminar a quinta edição. E a gente tem um o IBGC foi convidado pelo Fórum Econômico Mundial para trazer para o IBGC ser o responsável pelo Chapter Zero Brasil. O que é o Chapter Zero? É uma iniciativa global que visa fazer com que trazer conceitos relacionados à mudança climática e que visa empoderar efetivamente os conselheiros de administração para que eles entendam o que eles precisam fazer e como eles podem ajudar as organizações na implementação de Na verdade, na na mudança de gestão, né? Porque, na verdade, para as questões climáticas, é necessário que haja uma mudança no modelo de negócios. Então, o que a gente pretende com o Chapter Zero é trabalhar junto aos conselheiros de administração para que eles mudem o seu modelo de negócio para ter impacto zero na sociedade, com relação às questões ambientais, com relação às questões sociais. e para que haja uma materialidade positiva cada vez mais para a sociedade. Então, aqui no Chapter Zero, nós temos várias iniciativas, nós começamos fazendo algumas pesquisas, a gente está identificando como as empresas no Brasil hoje estão trabalhando a questão das mudanças climáticas, como elas estão trabalhando melhor uso da terra, melhor uso da energia, melhor uso da água, trabalhando com relação aos direitos humanos junto a todos os seus stakeholders. Então, é um trabalho bem interessante e a gente tem tido diretrizes globais e troca de conhecimento global nesse sentido. Esse trabalho começou agora em março desse ano e a gente espera aí com muitas novidades ao longo dos próximos anos. Então, a gente tem iniciativas em pesquisas, publicações, desenvolvimento de conteúdo, capacitação, comunicação, regulação, e estamos trabalhando com todos os parceiros aí no Brasil para desenvolver qual a melhor forma de trabalhar junto às empresas com relação às questões das mudanças climáticas. Agora vou vir aonde eu deveria chegar, né? estou acabando aqui, prometo. O que, que a gente tem no IBGC? A gente tem vários grupos de trabalho, pessoas construindo conteúdos. E esses grupos de trabalho acontecem de diversas formas. Nos capítulos nós temos os fóruns temáticos, que são grupos de trabalho que que desenvolvem, é, desenvolvem debates com relação a temas específicos. No Dialoga, é, é, são grupos de trabalho falando sobre setores específicos, e isso tudo no Dialoga Online, os fóruns temáticos podem ser online ou podem ser presenciais. E nós temos as comissões que trabalham desenvolvimento de conteúdos. São 16 comissões que tem hoje no IBGC, são por volta de 450 pessoas discutindo quase que diariamente sobre quais publicações podem ser desenvolvidas ou não. E a Comissão de Empresas de Controle Familiar vem desenvolvendo toda uma linha e uma trajetória sobre governança familiar. Governança na família e governança familiar. Então, a gente tem a primeira publicação que fala de governança da família empresária. Em seguida, nós fizemos a publicação que é do protocolo de família. No ano seguinte, fizemos a identidade da família empresária, fizemos uma pesquisa sobre governança em empresas familiares no Brasil inteiro, e no ano passado lançamos a publicação sobre sucessão. Então, eu vou passar para vocês agora a Cris, que vai falar sobre sucessão em empresas familiares. Muito obrigada.
2: Gente, eu sou da Comissão de Empresas Familiares, sou também do Conselho do Futuro, porque como empresa familiar nós também precisamos pensar no futuro. Eu sou terceira geração de família empresária e então quando eu falar nós é porque eu estou falando de nós, empresários, né? Pessoas que são os fundadores ou mas tem o DNA do empreendedorismo. Esse caderno de sucessão, eu sou uma eu sou uma das coautoras de todos os cadernos, eu estava presente nessas comissões quando eles foram escritos. E foram construídos em cima do conhecimento de famílias empresárias. Pequenas, médias, grandes. A minha é pequena. Eu dou uma especial atenção para empresas de porte pequeno e médio, porque são as que estão mais uh, na realidade... <risos> Porque as empresas muito grandes têm já governanças bem estruturadas, muitas delas, e têm acesso à informação no mundo inteiro. E as empresas médias e pequenas, não. né? Elas elas precisam mais da nossa dedicação, do nosso tempo, dos nossos estudos, para trazer para elas algo que as grandes conseguem, por enfim, por influência, por dinheiro por estruturas, etc né? e é, quando eu insisto com a, a Valéria é, eu, o que eu quero dizer é que todas as coisas que nós da empresa do, do Conselho de Famílias Empresárias aplicamos nas nossas empresas e sabemos que os vizinhos, os amigos os parceiros, as estruturas de empresas que tem volta de nós aplicam, nós trazemos para esses cadernos então, eles não são acadêmicos. Eles são cadernos que trazem uh, conteúdos uh, práticos. Hoje em dia, a gente tem a grande preocupação de que uh, o conhecimento tem data marcada. Né? Tudo que a gente sabe hoje amanhã, pode não saber mais. Está né? tudo transformando muito. As perguntas hoje têm resposta com tempo de validade. As coisas estão mudando muito. Então, esses... A série de cadernos que a gente produziu, eles, eles trazem o que está acontecendo hoje. E a gente tenta atualizá-los uh, diariamente. estão com problemas ali. <risos> de qualquer forma, eu, eu, eu sei fazer apresentação sem o PowerPoint. Né? É, o, power, o, o caderno primeiro traz o que, que é a sucessão. A sucessão é uma transmissão uma passagem de bastão em três níveis. Ela é na propriedade, ela é na administração da empresa e ela também é na família. E não necessariamente acontece tudo ao mesmo tempo. né? Pode-se passar um, não passar outro, pode-se passar os três ao mesmo tempo, enfim. não, Não existe uma regra não existe regra nenhuma para nada hoje em dia né a gente mal sabe a regra de três né até isso daqui a pouco vai estar superado mas é, é uma é uma uh, introdução porque como a minha preocupação nossa preocupação é é, é é que a informação uh, é, tenha que ser atualizada então a gente não dita regras né cada em- empresa cada família tem uma cultura diferente da outra e os casos podem ser muito diversos. Então está aqui o começo, né? e isso aqui é um resuminho bem curto do caderno, os tópicos que o caderno apresenta, então é a sucessão no sistema da liderança da família, no exercício da propriedade e na gestão dos negócios. Como eu disse, não necessariamente simultaneamente. Aí, o que, que a gente começa falando? Né? O que, que é a sucessão? E a gente sempre escuta que sucessão é um processo. Eu demorei muito tempo para entender isso. Porque o que, que é essa história de a sucessão? Não é, um processo, não é um evento, é um processo. Não dá para falar assim, hoje eu sou a chefe, amanhã o chefe é você. Não dá para falar isso. Né? Até dá, em, em algumas situações raríssimas, já aconteceu. Mas a ideia é que a gente vá preparando isso e, ao longo do tempo. E e quanto mais tempo a gente demora, e na verdade não é quanto tempo demora, quanto mais cedo a gente começa, mais tempo a gente tem para aperfeiçoar essa transferência de tudo, né? de propriedade, de gestão da empresa e de liderança na família. Então, a gente fala um pouco dessa jornada, né? o que é que é você fazer uma estruturação E, e repito, cada família é uma estruturação diferente. Temos um norte aqui, nós damos nortes, né? nós damos uma bússola, mas não damos regras. Sucessão em diferentes contextos, essas situações que a gente tem de não ser simultânea a passagem do poder com a passagem da da, da liderança da família, ou até, inclusive, sucessão quando não é para um membro da família, também pode acontecer. A gente está muito preocupado hoje em dia que as famílias crescem crescem e o negócio não cresce na mesma proporção, mas as famílias estão diminuindo, especialmente nos níveis sociais mais altos. As pessoas estão tendo menos filhos, tem muita gente que não está casando. Então, a sucessão não acontece só numa situação, acontece em várias situações. né? Gente que não quer suceder, gente que não quer casar, Gente que não tem filhos e aí talvez tenha que profissionalizar. Muito bem. O item 2 do caderno é o aspecto equilíbrio socioemocional. Eu, particularmente, acho que esse é o item mais importante do caderno. O equilíbrio socioemocional. Porque as coisas precisam ser feitas com a família pacificada. Enquanto a discordâncias, ou até discordâncias que não aparecem, essas são as mais problemáticas, né? as, as discordâncias que a gente não enxerga, que estão, uh, vamos dizer, maquiadas, né? tem aquele verniz ali de paz. Uh, enquanto isso existe na família empresária, tudo pode ser discutido, Tudo. Tudo pode ser uh, organizado, tudo pode ser estruturado, e todo mundo fala, hã, hã, e aí a hora que passa, quando o, o fundador ou o controlador, a pessoa que detém o poder moral, que é extremamente importante, se vai, a bagunça se estabelece. Então, este capítulo aqui é o capítulo que eu dou a maior atenção, Estamos pacificados? Estamos conscientes das necessidades que esta empresa e esta família e esta propriedade têm? Se estivermos conscientes e acreditarmos, nós conseguiremos conseguiríamos superar as, os conflitos. Eu sou mediadora de conflito, também tenho, tenho uh, uh, bastante experiência nisso. Isto é uma experiência muito importante é a pacificação para que as estruturas e o processo, e até a acomodação da, da passagem de poder, de passagem de ações, para isso tudo passar com tranquilidade, a família precisa estar muito bem estruturada. As escolhas nem sempre são coerentes. né? Isso também é muito delicado de se uh, arranjar é, fazer uma conscientização de que as escolhas, para que a empresa tenha segurança, e é, as escolhas precisam ser coerentes. É nesse capítulo aqui que a gente conversa sobre isso. Depois, nós temos a sucessão, uh, insistimos aqui que ela é um evento, é um processo, não é um evento. né Falamos do planejamento, falamos de coisas que importam nessa hora. É, são todas orientações tiradas das, de, de famílias, como eu falei, somos todos de famílias empresárias. É... A gente mostra que é um aprendizado, né? A gente pode avançar e voltar algumas vezes. Não é só um caminho de ida esse processo. Ele pode ter retornos, e é importante a gente saber que isto faz parte do planejamento, faz parte do jogo, né? Eu não gosto muito de falar a palavra jogo, mas faz parte disso a gente caminhar, errar, voltar. Voltamos menos do que avançamos. Então, vamos para frente sempre. Mas é importante, porque a gente aprende mais com erros do que com acertos, né? A gente aprende mais quando toma um tapa na cara do que quando alguém passa a mão na nossa cabeça. Então, esse é o capítulo 3. O capítulo 4 começa a falar da sucessão na dimensão do negócio, né? O protagonismo do sucedido, a comunicação é essencial e quando não há sucessor. Então, O sucedido tem um protagonismo que às vezes ele precisa precisa cutucar o andar de cima, porque a sucessão implica em uma perda, a sucessão implica no cara que está sendo sucedido, ele vai ter uma perda, ele vai ter uma descontinuidade. Em algum lugar da cabeça dele é uma morte, né, porque eu vou perder o meu cargo, vou perder a minha importância, ou vou perder o meu protagonismo de decisões. Eu vou perder o meu filho, porque pelo menos para o meu pai a empresa era o filho dele, né? um filho querido. Então há uma perda. E, e o sucedido tem uma importância muito grande em ajudar isto, né? ajudar esse, esse processo de é, descobrir algo para fazer no dia seguinte. Meu pai não sabia o que ia fazer na segunda-feira às 8 horas da manhã, quando ele passou a sucessão. Então, é importante saber o que eu vou fazer da vida, uh, uh, em que esfera eu ainda posso ter uh, dar conselhos, no um conselho consultivo, ou se eu vou pescar, né, não sei, o que, que eu vou fazer da minha vida. E é importante que os sucessores também tenham isso. Né? Os sucessores também têm que ter essa compreensão de acolher o sucedido e, e garantir que ele se sinta, que ele seja valorizado, porque é indiscutível, a empresa chegou ali por causa dele, e, e para conseguir pacificar esta relação intergeracional. Né? Também tem E aí os irmãos entre si, etc., comunicação é essencial, a comunicação é a base da pacificação. né? Só se pacificam conflitos que existem e aqueles que estão escondidos e aqueles que a gente acha que não existe com comunicação. É a única forma. Por debaixo do tapete uma hora ela vai estourar. Está certo que meu pai dizia, olha, se explodir depois que eu for embora, azaro de vocês. Falava isso brincando, meu pai era italiano. Mas ele se preocupou com isso, né? que se a gente... começa a a inserir uma comunicação bastante clara e transparente, a gente pacifica, conscientiza e mostra a importância que tem aquele legado. E aí as pessoas abraçam, os conscientizados, né, eles abraçam esse processo. E quando não há sucessor, há a discussão de o que vamos fazer com a empresa, vamos vender ou vamos passar para um profissional eu não gosto de falar passar para um profissional porque dá a impressão que a família não é profissional e eu não acho isso né é, eu digo que é uma despersonificação que acontece sai da pessoa do fundador e passa para alguém é, que não não é a pessoa do fundo não está no DNA Mas eu não acho que é exatamente uma profissionalização. Aqui não tem outro termo para isso. né? Mas quando não há sucessor, é uma coisa que precisa ser também feita a sucessão. Quem que que vai se alinhar com a nossa mentalidade, com a nossa encultura, com os nossos valores? Não não é só contratar um um sucessor bom para caramba de mercado. Tem outros alinhamentos para serem feitos. Depois tem a a sucessão na dimensão da família, é o o conselho da família. né? O conselho da família, a governança familiar é destinada a organizar a família para que as brigas... Gente, família não precisa ser empresário para ter briga, né? não precisa. Basta ser família que já tem briga. Isso é normal, não é uma coisa... Não acontece só comigo, nem só com cada um de vocês. Então, uh, o papel do Conselho de Família é organizar aquela família para que saia uma só voz, uma só voz na direção da empresa. né? Não é meu irmão que é isso, eu quero aquilo, meu primo, sei lá em que, em que geração pode estar. Mas a governança organiza isso, as relações, inclusive, com a própria empresa. Eu posso usar o carro da empresa? Não posso? Não posso? Eu, eu devo casar com separação, total de bens, não devo? Isso está no protocolo, né? mas é a governança familiar. Ela organiza as diversas conexões e relações entre os, ma- os membros para que eles, uh, organizados, tenham uma voz única quando chegam na empresa. Então, a gente fala do papel uh, do conselho, fala do engajamento das futuras gerações de líderes, E até da falta de engajamento, não necessariamente todo mundo que está na família vai ser líder de alguma coisa. Tem pessoas que são introspectivas e outras não. Fala da escolha de sucessores dentro da família ou até fora da família. Nesse caso aqui, fala dentro da família. né? Há sempre uma tendência ao preferencialismo. Isso é normal do ser humano. Não é meu pai, que é um chato, nem meu tio. É é normal do ser humano que que a escolha do sucessor uh, dentro da família seja preferencial, a gente sugere uh, que seja meritocrática, não pelo bem-estar das pessoas, mas sim pela longevidade da empresa. É interessante que o mais competente seja a pessoa que vai que vai suceder. Depois, no capítulo 6, a gente fala do, da sucessão na dimensão da propriedade. Aqui é muito mais jurídico, né? porque aí... A gente tem leis, leis que regem isto leis de herança, leis de... Enfim, uh, então temos o acordo de sócios aqui. Tudo que está neste capítulo aqui é muito mais da parte legal, de chamar um advogado bom nessa área e que acerte. Mas ainda aqui, uh, se a família não estiver pacificada, uh, todo mundo vai, pode assinar e depois discutir na justiça. Acho que devem ter... Vocês devem ter exemplos disso, né? Quer dizer, tudo que está sendo feito de cima para baixo, sem combinação, sem conscientização e sem pacificação, pode ser discutido e o estrago pode ser muito grande. É claro que isso, isso aqui... Existem processos né, para impedir. E e na parte da governança da família, é é tudo mais na consciência e no fio do bigode. Mas também aqui as coisas precisam estar alinhadas. né? É um trabalho de conscientização da importância e até... Da pergunta, você quer continuar nesta família empresa, nesta empresa familiar ou nesta família empresária? Você pode continuar na família, mas não mais na família empresária, né? Isso vai existir o grupo da família empresária e o grupo da família que deixou de ser empresária, foi fazer outra coisa na vida, continua sendo a família, mas não mais participando da, dos destinos e, e do futuro eh, dessa família. Aqui o último slide, eu coloquei dois links que são o caderno de sucessão, que eu acabei de falar, e o o primeiro caderno nosso, que é o caderno de governança familiar, e depois eles devem disponibilizar, se vocês quiserem baixar. Tem mais cadernos lá, a Valéria mostrou vários. E é nesse nesse lugar aqui, né, conhecimentoibgc.org.br, que tem a disponibilização desses cadernos para vocês acessarem. Tá bom? Eu agradeço muito.
1: O NexoCast quer ouvir a sua opinião, a sua sugestão. Nos procure e nos siga nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn como NexoGC. Mande uma mensagem, comente nas redes sociais, participe dessa conversa. E por aqui, siga também o nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe e vamos fazer a informação circular. Esse foi o episódio 40 do NexoCast. O podcast que pretende desmistificar a governança e suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para empresas familiares. Estiveram conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, Luiz Felipe Trevisani, com direção de Rodrigo Giacomet. Esse programa é um conteúdo original de Nexo Governança Corporativa, produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo Nexocast.
2: Nexocast Powered by União
0: FM. Uma produção Nexo Governança Corporativa e Rádio União FM.